0: Hey Leute, was geht ab? Willkommen zur allerersten Folge des Fluentcy News des Jahres. Ich bin David, ein Deutschlehrer an der Fluentec Academy und ich hoffe sehr, dass Sie einen wunderbaren Start in das Jahr 2021 hatten und hoffe ich, dass dieses Jahr viel besser wird als 2020. Bevor wir richtig loslegen, lassen Sie mich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, was hier passiert. Wir werden hier einige der wichtigsten Geschichten der Woche behandeln. Alles auf Englisch, damit Sie Ihr Hörverständnis trainieren können. An einigen Stellen werde ich auf Portugiesisch einsteigen, um eine Struktur, einen Ausdruck oder ein Wort zu erklären, das wir für erklärungsbedürftig halten. Alles klar? Nun, wir hatten bereits einen sehr arbeitsreichen Jahresbeginn, also, lassen Sie mich loslegen. Sie haben vielleicht schon Teile dieser Geschichte gesehen, aber in den USA läuft es im Moment nicht gerade rund. Donald Trump steht kurz davor, der erste US-Präsident zu werden, der zweimal angeklagt wird, nachdem seine Anhänger das Kapitol in Washington DC gestürmt haben. Trump wird der Anstiftung zum Aufruhr beschuldigt, nachdem er am 16. Januar in Washington, D.C. eine aufrührerische Rede gehalten hatte, bevor ein Mob das Herz des US-Regierung gewaltsam angriff. Mindestens fünf Menschen wurden bei dem Überfall getötet. Ich spreche des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sagte am Sonntag, dass das Repräsentantenhaus mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump fortfahren wird, während sie Vizepräsident Mike Pence drängt, sich auf die verfassungsmäßige Autorität zu berufen, um Trump nach dem tödlichen Angriff auf das Kapitol in der letzten Woche aus dem Amt zu entfernen. Am Montag wird Palacis Führungsteam eine Abstimmung über eine Resolution anstreben, die den Vizepräsidenten und Kabinettsmitglieder auffordert, sich auf den 25. Verfassungszusatz zu berufen, eine Verfassungsbestimmung, die es dem Vizepräsidenten und dem Kabinett erlaubt, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen, wenn sie ihn für unfähig halten, seine Pflichten zu erfüllen. Benz und das Kabinett hätten 24 Stunden Zeit zu handeln, bevor das Haus ein Anzehnthebungsverfahren einleiten würde. Wir werden mit Dringlichkeit handeln, weil dieser Präsident eine unmittelbare Bedrohung darstellt, sagte Pelosi in einem Brief am späten Sonntag an die Kollegen. Der Schrecken des andauernden Angriffs auf unsere Demokratie, der von diesem Präsidenten verübt wird, wird verstärkt und um damit auch die unmittelbare Notwendigkeit zu handeln. Ein atemberaubendes Ende von Trumps letzten zehn Tagen im Amt war im Gange, als Politiker vor dem Schaden fanden, den der Präsident noch anrechnen könnte, bevor der designierte Präsident Joe Biden am 20. Januar inauguriert wird. Trump, der sich im Weißen Haus verschanzt hatte, war zunehmend isoliert, nachdem ein Mob im Kapitol randalierte, um seine falschen Behauptungen über Wahlbetrug zu unterstützen. Fünf Menschen wurden bei der Gewalt im Capitol Building in Washington D.C. getötet. Ein republikanischer Senator Patume aus Pennsylvania schloss sich der republikanischen Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska an und forderte Trump auf, zurückzutreten und sobald wie möglich zu verschwinden. Você viu essa expressão aqui? Sobald wie möglich. O que ela significa? Bom, ela basicamente quer dizer assim que possível, ou o famoso ASAP. Por exemplo, se eu quero dizer eu vou te ligar assim que possível, eu poderia dizer Ich rufe dich sobald wie möglich an. Ich rufe dich sobald wie möglich an. Você também pode dizer Ich rufe dich so schnell wie möglich an. Ich rufe dich so schnell wie möglich an. de utilizar o bald, podemos usar o schnell também. Agora para as notícias. Während eines Interviews in 60 Minuten, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, berief sich Pelosi auf die Watergate-Ära, als die Republikaner im Senat Präsident Eric Nixon sagten, es ist vorbei. Das ist es, was jetzt passieren muss, sagte sie. Da die Planungen für ein Amtsenthebungsverfahren immer intensiver werden, sagte Tumi, er bezweifle, dass ein Amtsenthebungsverfahren vor Bidens Amsaitführung durchgeführt werden könne, obwohl eine wachsende Zahl von Politiken sage, dass dieser Schritt notwendig sei, um sicherzustellen, dass Trump nie wieder ein gewähltes Amt bekleiden könne. Ich denke, der Präsident hat sich selbst disqualifiziert von jemals, sicherlich denen im Amt wieder, Tumi sagte. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise wählbar ist. Während viele Trump kritisiert haben, haben die Republikaner gesagt, dass ein Amsenderhebungsverfahren in einer Zeit der Einheit gespaltend wäre. Vamos fazer uma breve pausa por aqui. Você viu essa palavra, Amtsenthebungsverfahren, e deve estar pensando, o que é isso? Bom, basicamente isso significa processo de impeachment. Aqui podemos dividir essa palavra em duas partes. Amtsenthebung, que significa impeachment, e Verfahren, que significa processo. Porém, para juntar essas duas palavras, vou pôr um S entre elas para conectar. Mas repete primeiro como dizemos impeachment. Amtsenthebung. Amzenthebung. Agora repete como dizemos processo. Fafaren. Agora podemos juntar essas duas palavras usando um S. Repete comigo. Amzenthebungsfafaren. Amzenthebungsfafaren. Boah, agora podemos voltar para Senator Marco Rubio aus Florida sagte, dass die Demokraten, anstatt zusammenzukommen, über lächerliche Dinge wie, lass uns einen Präsidenten anklagen, reden wollen und das nur noch wenige Tage im Amt. Dennoch, einige Republikaner könnten unterstützend sein. Nebraska Senator Ben Sasser sagte, er würde einen Blick auf alle Artikel, die das Haus übergeschickt nehmen. Der Abgeordnete Adam Kinzinger aus Illinois, ein häufiger Trump-Kritiker, sagte, er würde richtig abstimmen, wenn die Angelegenheit vor ihn gelegt würde. Die Bemühungen der Demokraten Trumps Präsidentschaft, sagte zum zweiten Mal mit dem unauslöschlichen Stempel eines Amsendhebungsverfahrens zu versehen, waren seit dem Anfuhr schnell verangekommen. Repräsentant David Cicilline aus Rhode Island, ein Führer der Hausbemühung, Anklageartikel zu entwerfen, der Trump an Stiftung zum Aufruhr beschuldigen, sagte am Sonntag, dass seine Gruppe 200 plus Ko-Sponsoren hatte. Die Artikel, wenn durch das Haus verabschiedet, könnte dann an den Senat für einen Prozess übertragen werden, mit Senatoren als geschworener Handel, um Trump frei zu sprechen oder zu verurteilen. Im Falle einer Verurteilung würde Trump seines Amtes enthoben und durch den Vizepräsident ersetzt. Es wäre das erste Mal, dass ein US-Präsident zweimal angeklagt würde. Potenziell erschwerend für Colossis' Entscheidung über ein Ansehenderhebungsverfahren war, was es für Biden und den Beginn seiner Präsidentschaft bedeutete. Während er wiederholte, dass er Trump sein Langen als ungeeignet für das Amt angesehen hatte, wich beiden am Freitag eine Frage über ein Armsenthebungsverfahren aus und sagte, was der Kongress tat, es für sie zu entscheiden. Ein gewalttätiger und größtenteils weißer Mob von Trump anhängend überwältigte die Polizei, durchbrach Sicherheitslinien und Fenster und randalierte am Mittwoch im Kapitol, Was die Gesetzgeber dazu zwang, sich zu zerstreuen, während die beiden Sieg über Trump im Electoral College feststellen. Einige haben den Vorfall als Capital Riot bezeichnet, andere nannten ihn einen unorganisierten Putschversuch. Ein wütender und gewalttätiger Mob ging von der Anhörung Trump sprechen um den Schritt davon vor den Türen und dann im Inneren des Kapitols, wo unter anderem sie skandierten für Dinge wie Hanging Mike Pence. Nach dem Übergriff auf das Kapitol beschlossen, die großen Social-Media-Plattformen zu handeln. Twitter setzte zunächst eine vorübergehende Suspendierung auf Trumps Konto. Später änderte es zu einem dauerhaften Verbot unter Berufung auf das Risiko der Anstiftung zu weiterer Gewalt, die gegen Twitters Regel ist. Mark Zuckerberg gab bekannt, dass Trump für mindestens die nächsten zwei Wochen von Facebook und Instagram verbannt ist. Snapchat später seinen Account. Twitter deaktivierte Trumps Kanal bis zum Ende seiner Amtszeit, um Schaden zu minimieren. PayPal und Spotify entfernten Konten mit Bezug zu Trump unter Berufung auf Richtlinien gegen die Unterstützung von Gewalt. Diese Geschichte ist immer noch entfaltet. Wir Randalierer werden identifiziert und verhaftet, mit Verbrechen angeklagt und auf no Fly listen gesetzt werden. Sie können die vollständige Abschrift von Trumps Rede in der Beschreibung dieser Episode finden, zusammen mit allen unseren Quellen. Lassen Sie uns diese Folge mit einer guten Nachricht beenden. Eine Koalition aus mehr als 50 Ländern hat sich verpflichtet, bis 2030 fast ein Drittel des Planeten zu schützen, um die Zerstörung der Natur aufzuhalten und das Aussterben der Tierwelt zu verlangsamen. Die High Ambition Coalition, HAC, for Nature and People, zu der Großbritannien und Länder aus sechs Kontinenten gehören, hat sich vor dem One Planet Summit in Paris am Montag, der von französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausgerichtet wurde, verpflichtet, mindestens 30 der Landflächen und Ozeane des Planeten zu schützen. Wissenschaftler sagen, dass menschliche Aktivitäten der sechsten Massenaussterben von Leben auf der Erde vorantreiben und dass landwirtschaftliche Produktion, Bergbau und Umweltverschmutzung das gesunde Funktionieren der lebenshaltenden Ökosysteme bedrohen für die menschliche Zivilisation entscheidend sind. In der Ankündigung sagte der HAC, dass der Schutz von mindestens 30% des Planeten für die Natur bis zum Ende des Jahrzehnts entscheidend sei, um ein Massenaussterben von Pflanzen und Tieren zu verhindern und die natürliche Produktion von sauberer Luft und Wasser zu gewährleisten. Diese Verpflichtung wird wahrscheinlich das Hauptziel des Pariser Abkommens für die Natur sein, dass der COP 15 in Kunming, China später in diesem Jahr verhandelt werden wird. Das HAC sagte, es hoffe, dass früher Zusagen von Ländern wie Kolumbien, Costa Rica, Nigeria, Pakistan, Japan und Kanada sicherstellen würden, dass es die Grundlage des UN-Abkommens bildet. Elisabeth Maroma Bremer Die Exekutivsekretärin der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt begrüßte die Zusage. Wante aber, es ist eine Sache, sich zu verpflichten, aber ein ganz anderer zu liefern. Aber wenn wir uns verpflichten haben, müssen wir auch liefern. Und mit konzentrierten Anstrengungen können wir gemeinsam liefern. Die Ankündigung auf dem One Planet Gipfel, bei dem auch Milliarden von Pfund in die große grüne Mauer in Afrika investiert werden soll und Prince Charles eine neue Charta für nachhaltige Finanzen namens der Herr Carter vorstellte, wurde von einigen Aktivisten mit Skepsis aufgenommen. Greta Thunberg twitterte, live um Hashtag One Planet Summit in Paris, Blabla bla Natur, blabla bla wichtig, Blabla bla ambitioniert, Blabla grüner Investitionen. Als Teil der HAC-Ankündigung sagte der britische Umweltminister Zach Goldsmith: Wir wissen, dass es keinen Weg zur Bewältigung des Klimawandels gibt, der nicht eine massive Steigerung unserer Anstrengungen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur beinhaltet. Als Co-Gastgeber des nächsten Climate Cup ist Großbritannien daher absolut verpflichtet, den globalen Kampf wegen den Verlust der biologischen Vielfalt anzuführen. Und wir sind stolz darauf, den Co-Vorsitz der High Ambition Coalition zu übernehmen. Auf der diesjährigen Biodiversitätskonferenz in China haben wir eine enorme Chance, ein Abkommen zu schmieden um bis 2030 mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen zu schützen. Ich bin zuversichtlich, dass unser gemeinsamer Ehrgeiz den globalen Niedergang der natürlichen Umwelt aufhalten wird, der für das Überleben unseres Planeten so wichtig ist. Doch trotz der Unterstützung des Ziels durch Mehrere Länder haben viele indigene Aktivisten gesagt, dass die Ausweitung von Naturschutzgebieten zu Landraub- und Menschenrechtsverletzungen führen könnte. Die Ankündigung könnte auch einige Entwicklungsländer beunruhigen, die ehrgeizige Verpflichtungen zu finanzen und nachhaltiger Entwicklung als Teil des grün wünschen, nicht nur zum Naturschutz. Im Gegensatz zu ihrem Klima-Equivalent deckte die UN-Konvention über die biologische Vielfalt drei Themen ab. Die nachhaltige Nutzung der Natur, die Aufteilung des Nutzens aus genetischen Ressourcen und die Erhaltung. Die drei Säulen des Abkommens können miteinander kollidieren und den reicheren entwickelten Ländern wurde vorgeworfen, sich zu sehr auf den Naturschutz zu konzentrieren während die schwierigen Entscheidungen über die Landwirtschaft die Bereitstellung von Finanzmitteln für immerer Länder zur Erfüllung der Ziele ignorieren. Die High Ambition Coalition, die derzeit von Frankreich, Costa Rica und Großbritannien gemeinsam geleitet wird, wurde 2011 auf der UNFCCC-Konferenz in Durban gegründet, um ehrgeizige internationale Maßnahmen gegen die Klimakrise vor dem Pariser Abkommen zu fördern. Durch die Förderung von Maßnahmen gegen den Verlust der biologischen Vielfalt hofft man, dass frühe Verpflichtungen des HAC ein erfolgreiches Abkommen für die Natur sicherstellen werden. Am Montag treffen sich Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt persönlich und virtuell auf dem One Planet Summit in Paris um über die Biodiversitätskrise, die Förderung der Agrarökologie und die Beziehung zwischen menschlicher Gesundheit und Natur zu diskutieren. Boris Johnson, Angela Merkel und Justin Trudeau sprachen auf der Veranstaltung, auf der auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der chinesische Vizepremier Hang Chuan sprachen. Die britische Regierung hat außerdem 3 Milliarden Pfund aus der internationalen Klimafinanzierung Großbritanniens zur Unterstützung von Natur und Biodiversität in den nächsten fünf Jahren zugesagt. Also, das war's für heute. Danke, dass Sie mich in diesem neuen Jahr begleiten. Wir hoffen, Sie bleiben dran. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Fluency News. Und wenn Sie uns zu sehr vermissen, können Sie sich unsere anderen Podcasts und Lektionen auf fluencytv.com ansehen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.